0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021. Y hoy les quiero dar la bienvenida a este episodio. Y en este episodio estaremos hablando de pedagogía hospitalaria. Y hoy nos acompaña Jimena Ortiz, que es PEM docente, Generación 2022. Hola, Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola, Jair, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jimena y, bueno, soy maestra en pedagogía y psicóloga de profesión. Actualmente estoy laborando en el Hospital del Niño Poblano, donde atiendo a jóvenes de entre 15 a 18 años, para que puedan continuar con sus estudios a nivel bachillerato. Y, bueno, también pertenezco al programa de Enseña por México. Soy PEM Docente 2022. Me gustaría iniciar con una pregunta muy importante, que obviamente va con este tema que estamos tratando, que vamos a tratar el día de hoy, que es, ¿qué conoces acerca de la pedagogía hospitalaria, Jair
0: Híjole, Jimé, pues la verdad es que me pones como en un poco aprietos, esta parte de la, de la pedagogía hospitalaria si bien es cierto, ya había escuchado por ahí el término, no conozco a uh, ciencia cierta mucha información de eso, pero te voy a compartir un poquito de lo que yo sé a través de, la, pues de las investigaciones, a través de, de toda esta cuestión educativa, del fomento educativo que nosotros tenemos. Sé que la eh, pedagogía hospitalaria en su momento nació justo como un programa de la Administración Federal de Servicios Educativos para eh, de alguna manera ofrecer el que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren como en estas situación de hospital, ¿no? Esta parte de los que están dentro de, del hospital o dentro de una sala de hospital, pues pudieran continuar justo con su educación básica. Eso me hace pensar eh, que son chicos que tienen desde la primaria eh, y la secundaria. No sé si le pedagogía hospitalaria vaya más allá de niveles, como por ejemplo media superior o superior. Eh, sin embargo, de alguna manera es lo mucho o poquito que conozco, Jimé, pero lo importante de todo esto es que estás acá para, para que mí... nos Mucho de la pedagogía hospitalaria. Así que dinos un poquito, ¿estoy en lo correcto?
1: ¿No? Pues sí, sí, tiene mucho que ver con lo que mencionas. Y fíjate que me gustaría, para empezar, pues definiendo o aclarando lo que es la pedagogía hospitalaria, eh, hay una doctora de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, que me gusta mucho cómo habla de la pedagogía hospitalaria. Ella, en una conferencia que da en el 2010, en la UPAEP, menciona que la pedagogía hospitalaria no es una preparación para la muerte, como es, por ejemplo, la tanatología, ¿no? Que la tanatología nos ayuda a prepararnos para el bien morir. Sino la pedagogía hospitalaria es dar, secuencia a la vida y sirve para no frenarse intelectualmente. Como bien menciona, Jair, eh, la pedagogía hospitalaria surge, pues les voy a platicar un poquito de la historia para que podamos saber de dónde surge todo este proyecto, toda esta idea de la pedagogía hospitalaria, pues en los años 2000, eh, en diferentes hospitales, principalmente de la Ciudad de México, empieza a surgir esta eh, necesidad a través de las familias, a través de los propios pacientes e inclusive de los propios médicos de los hospitales. Se empiezan a dar cuenta que, bueno, muchos chicos eh, empiezan a tener este rezago educativo, no tienen apoyo de las escuelas porque pues no se tiene la preparación para trabajar con chicos, con padecimientos, con alguna enfermedad, y más si son enfermedades ya graves, no crónico-degenerativas. Entonces, a partir de ahí surge esta necesidad, empiezan a observar y empieza a generarse un proyecto que se llama Sigamos Aprendiendo. Primero, este proyecto pues nada más era como una vinculación entre el hospital y las escuelas. Entonces, lo que hacían los docentes era tener este acompañamiento con los estudiantes eh, apoyarles en las tareas que les dejaban pero desde su escuela entonces era nada más una vinculación posteriormente en 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como el IMSS firma un convenio con el secretario de salud y el secretario de educación pública donde ya se, se genera un proyecto en donde ya las escuelas podrían ingresar a los hospitales, ya no nada más iba a ser una vinculación, sino ya las escuelas iban a estar dentro de los hospitales para que la misma escuela pudiera generarle toda esta cuestión del papeleo, de los exámenes, las calificaciones y ya fuera una forma como más oficial que el alumno pudiera tener este acompañamiento educativo. Eh, y bueno, la historia, como te decía, es importante conocerla porque es eh, muchas veces desconocemos, ¿no? Esta parte que, pues al final, las personas que están dentro de un hospital, pues también eh, siguen su vida afuera, ¿no? Muchos están internados, pero también necesitan o requieren de este acompañamiento académico porque pasan tanto tiempo en cama que pues pueden también al mismo tiempo hacer otras cosas, ¿no? Y muchas veces o muchos años, imagínate que hasta los años 2000 nos empezamos a dar cuenta como sociedad que pueden generar estos espacios educativos dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, pues sí, sí tiene que ver obviamente desde educación básica, como tú lo mencionas, eh, que es preescolar, primaria y secundaria, y sabemos que la educación media superior pues ha sido también como que un poquito eh, abandonada, por así mencionarlo, en cuestiones de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo ya actualmente pues se tiene también eh, media superior. Superior no se tiene, no hay un, un proyecto, un programa que tenga una educación superior en los hospitales. Sin embargo, bueno, lo que se busca es que terminen su eh, educación por lo menos hasta media superior, ¿no? Entonces, eh, actualmente ya se encuentra en los 32 estados de la República Mexicana con este servicio en los hospitales. No en todos los hospitales, porque sí se requiere de ciertas especificaciones también se requiere de ciertos perfiles, obviamente, de los docentes para que puedan ingresar a laborar en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, es importante, a mí se me hace o me hace mucho ruido que, por ejemplo, cerca del 90% de la población estudiantil, de las escuelas, las familias, desconocen que hay este tipo de proyectos y este tipo de servicios en los hospitales, ¿no? Que son tan importantes porque, bueno, no todos, eh, pues más bien todos estamos, eh, pues, estamos en algún momento nos enfermamos, estamos en los hospitales, entonces eh, sería muy difícil tener que pues, limitar esa parte de nuestra vida, esta parte académica, solamente porque ingresamos a un hospital, ¿no? Eh, también me gustaría comentar que es bien importante cuáles son los factores que se mueven alrededor de esta pedagogía y estos factores pues son los que están influyendo directamente en la pedagogía hospitalaria, que es, por ejemplo, el factor de la economía el factor eh, familiar y el factor social. Eh, normalmente, o al menos en donde yo laboro, como les comentaba, en el Hospital del Niño Poblano, pues la situación económica que se presenta pues es bastante eh, preocupante, es, son familias en un contexto económico pues bajo, medio bajo, entonces es una situación que también eh, es importante tomar en cuenta, no nada más saber que son estudiantes que presentan eh, enfermedades crónico-degenerativas, sino que son familias que eh, su situación económica está complicada. Eh, la familia, pues tú sabes, si alguno en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún eh, familiar enfermo, eh, pues es complicada, ¿no? La situación familiar, la situación emocional que se juega en este tipo de, de familias con respecto a, a una enfermedad. Y bueno, la situación social, son desgraciadamente personas pues que se aíslan mucho, eh, se les eh, complica desarrollar esta parte social por lo mismo que, pues, no sabemos convivir con este tipo de, de personas, ¿no? Entonces, sí son factores que se deben de tomar en cuenta para este tipo de pedagogía. Te repito, no nada más es saber que tienen una situación de salud complicada, sino también estos factores influyen muchísimo, ¿no? Eh, les platico un poquito para que conozcan, porque bueno, también la intención de estar aquí, pues es que conozcan ¿no? esta parte de, de, por ejemplo, del hospital donde estoy que es un proyecto, la verdad, que bastante, bastante, pues, noble. Eh, dentro del hospital tenemos tres perfiles de aprendientes, que nosotros los denominamos pacientes aprendientes, porque, bueno, tienen los dos roles, ¿no? Eh, uno de estos perfiles son eh, aquellos pacientes aprendientes con enfermedades crónico-degenerativas, principalmente cáncer. Eh, los tipos y variables de cáncer que, que, que existen eh, y algunos, obviamente, otro tipo de enfermedades también crónico-degenerativas, ¿no? Eh, otro perfil es con discapacidad intelectual. Tenemos actualmente tres eh, estudiantes, bueno, pacientes aprendientes, tres con este tipo de perfil de aproximadamente tenemos 27 eh, pacientes aprendientes en el aula y de esos 27, 3 eh, tienen este perfil. Y nuestro último perfil pues son aquellos pacientes aprendientes, o más bien ellos no son pacientes porque son familiares de pacientes que están dentro del hospital. Entonces también se les brinda este servicio porque, como te comentaba, esta situación familiar que se presenta eh, pues rompe con, con, con la rutina que traían, entonces muchas veces los hermanitos o hermanos tienen que acompañar ¿no? eh, a la mamá, al familiar que está ahí en ese momento pues eh, cubriendo las necesidades del paciente, pues muchas veces no pueden tampoco ellos ir a la escuela porque tienen que ir a cuidar al hermano o, o la mamá los tiene que llevar entonces, ahí se les brinda también el servicio porque también tengo estos eh, familiares, aunque no presentan algún tipo de enfermedad, pues desgraciadamente se ven eh, con esta situación indirecta de consecuencia también a nivel escolar y académico, ¿no? Entonces, también se les brinda el servicio a ellos, por supuesto. Entonces, imagínense que estos tres perfiles, pues eh, somos un aula que tiene que estar trabajando y mediando toda esta situación eh, pedagógica con este tip, estos tres tipos de perfiles que se presentan. Entonces, claro que son proyectos muy, muy nobles, pero también bastante, bastante complejos porque tenemos que observar y tenemos que atacar todas esas eh, situaciones que se están presentando, ¿no? Entonces, la verdad, por eso te, les comentaba que la situación del perfil del docente que, que debe elaborar ahí, pues sí es... es es un docente que debe de tener eh, ciertas características para cubrir todas estas necesidades que les estoy comentando, ¿no? Y me gustaría, Jair, que, que me pudieras acompañar en este, eh, pues, en, en este desarrollo que estoy realizando y me gustaría preguntarte eh, cómo es o tú consideras que la pedagogía hospitalaria puede funcionar más allá del aprendizaje, por ejemplo, como un tipo de terapia, terapia emocional, hablemosle, ¿tú consideras eso o, o cómo lo ves?
0: Sí, claro, eh, justo con este tema de eh, traer la escuela al hospital, que de hecho por ahí, eh, según yo recuerdo, que en algún momento leí eh, que se le iba a dominar, denominar eso, ¿no? Traer la escuela al hospital, y si traemos la escuela al hospital, justo con estos... Eh, Pacientes aprendientes, pues podemos replicar un poco de lo que se vive dentro de, de un contexto académico o en un proceso de aprendizaje. ¿no? Entonces, recordemos que eh, los procesos de aprendizaje muchas veces eh, no tienen que ver con una cuestión de solo una persona, es decir, eh, tus procesos de aprendizaje no solamente los llevas a cabo tú o no todos, sino también entra esta parte del aprendizaje colaborativo. ¿no? Entonces estamos hablando de habilidades sociales o habilidades socioemocionales y que justo eh, me imagino yo, porque la verdad es que nunca he estado inmerso en un ambiente de pedagogía hospitalaria, pero me imagino, y quiero hacerle esa alus a, alusión, que los procesos son similares en cuanto a, a que puedo platicar con mis compañeros de lo que estamos viendo, a que puedo escuchar a mis compañeros eh, de las opiniones que tienen, a que puedo estar con mis compañeros compartiendo por ahí algunos puntos de vista. Por lo tanto, quiero pensar que sí, ¿no? que, que esta parte de la pedagogía hospitalaria se, tiene como esa forma terapéutica o de contención emocional justo porque no somos solamente nosotros o no solamente somos nosotros y el especialista, sino somos un grupo de personas o son un grupo de personas que están compartiendo y están generando habilidades socioemocionales pero no sé, Jimé, tú eres la experta aquí. ¿Cómo podemos ver esta parte de la terapia emocional? Más bien, ¿cómo podemos ver a la pedagogía hospitalaria como una forma de terapia emocional?
1: Sí, pues claro que lo que dices, ahorita me, me salta mucho este, y estoy como teniendo estos, eh, estos recuerdos de una, gera, una generación que apenas salió en este, en este julio, este, precisamente que hablaba de esta... Esta aceptación que ellos sienten, esta integración, esta pertenencia a los grupos, ¿no? Sabemos desde la psicología cómo funge esta psicología de los grupos y cómo es necesario para el ser humano pertenecer a un grupo social, ¿no? Pero un grupo social en donde te reconozcas, de un grupo social en donde te sientas igual, ¿no? Entonces, ellos... Al, al estar en una escuela, nosotros lo denominamos escuela ordinaria, cualquier escuela que no sea, eh, que tenga esta pedagogía hospitalaria, es una escuela ordinaria. Para nosotros, eh, los chicos, al pertenecer a una escuela ordinaria, pues eran eh, discriminados muchas veces, eran rezagados, eh, se aislaban, no pertenecían, no se, no se sentían pertenecientes, y bueno, por ellos y obviamente por la sociedad o el contexto en el que se encontraba, ¿no? Se entiende perfectamente porque no tenemos esta información como sociedad. Nadie nos enseña cómo convivir con eh, personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que tienen alguna discapacidad intelectual. No nos enseñan cómo convivir y es que en realidad tenemos que aprender a convivir no entre todos. Entonces, eh, estos chicos... Comentaban que, bueno, se sentían, eh, sentían pertenencia en, en, en el aula, ¿no? En este tipo de aulas, porque había una pues se podían ver en el otro a través de, de que el otro también padecía no alguna enfermedad. Entonces entendían todo ese proceso, entendían la situación emocional, la situación familiar. Entonces ya no era como un asombro y, o tener que explicar cuál era la situación por la que estaban atravesando en ese momento. Y eso también es catártico no para ellos, eh, la catarsis pues esta parte no de sacar eh, lo que pues la emoción, ¿no? El sentir, el sentimiento de alguna manera u otra. Entonces el hecho de estar con alguien eh, a la par o un, un igual o sentirse un igual con el otro, pues es esta parte también de trabajo emocional que ellos mismos de manera indirecta, de manera inconsciente pueden realizar día a día, ¿no? Y que además estamos eh, enfrentándonos con el tema de la muerte, pero de manera, pues, bastante real, ¿no? Bastante palpable. Eh, desgraciadamente, digo, nadie tiene el tiempo comprado, sin embargo, ellos, la diferencia con este tipo de, de pacientes aprendientes es que ellos saben, eh, la mayoría saben cuál es el tiempo aproximado que, que les generan a partir de este diagnóstico médico, ¿no? Entonces, ellos tienen el tiempo eh, pues real de, de saber cuánto tiempo les está quedando de vida o cuál va a ser su situación de vida. A lo mejor algunos no saben cuánto tiempo les quede de vida, pero está, saben cuál va a ser su calidad de vida porque pues tienen una enfermedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un paciente aprendiente que toma 24 pastillas al día, ¿no? Entonces, sí son situaciones que, pues, es un, es un trabajo emocional, no solamente con los pacientes aprendientes, sino de la parte docente también, ¿no? De la parte directiva, de la parte administrativa, que no es una situación ordinaria la que se está viviendo ahí, ¿no? Eh, les comentaba que hace como una semana falleció un, un, pues un paciente aprendiente que tenía cáncer, tenía 16 años el chico, y bueno, también esta parte pues es trabajarla porque a pesar de que los chicos tienen presente este tema de la muerte, pues obviamente nadie está preparado para ese momento, ¿no? Entonces, claro que también es un trabajo que se tiene que hacer con ellos eh, de manera emocional, de, de contención emocional, ya cuando alguno de sus compañeros pues llegue a fallecer, pues se tiene que hacer este trabajo también de contención emocional con ellos, ¿no? Entonces, si es una situación, si la pedagogía hospitalaria eh, tiene mucho de esta parte de la terapia emocional, porque día a día se trabaja de, de una u otra manera, de manera directa o de manera indirecta, eh, pues está trabajando esta parte con ellos, ¿no? Entonces, también se presentan situaciones emocionales, pues se presenta ansiedad, se presenta impotencia, eh, se presenta depresión. Entonces, si sí, el estar en, en una... Pues el que ellos sepan. Yo creo que la, la importancia de la pedagogía hospitalaria es saber, eh, como lo mencionaba en la frase que les decía al inicio, saber eh, que su vida continúa a pesar de las circunstancias que se presentan, a pesar de que ellos sepan o tengan presentes el tiempo de vida que les quede o la calidad de vida que tienen, la situación física que presentan. Su vida sigue y su vida debe de, de continuar, y nosotros brindarles esa oportunidad o esa esperanza o esa nueva luz de decir, ¿sabes qué? Tu vida sigue, ¿no? Y, y puedes seguir también y la parte académica te va a brindar o te va a ofrecer no nada más el conocimiento, sino esta oportunidad de convivir con un otro, de pertenecer a un grupo, de que sepas que hay otra persona que también está padeciendo una enfermedad ¿Y de qué manera esa persona lo está afrontando? Para ellos también les da esta fuerza de verse en el otro y decir, bueno, esta persona lo está afrontando de esta manera, a lo mejor a mí también me sirve, ¿no? Para los papás también es bastante, porque la situación familiar con los papás pues también es, es importante, ¿no? Para los papás también el ver a sus hijos que les gusta salir de sus casas, que llegan con tarea, que llegan con actividades, que ya hicieron un amiguito, que hoy platicaron tal cosa... No, entonces yo creo también para los papás eso es eh, bastante eh, llenador para ellos, ver que sus hijos están teniendo un ritmo de vida que no nada más se centra en, en la parte hospitalaria, ¿no? Eh, la mamá del chico que falleció, pues eh, nosotros lo vemos, ¿no? La señora, pues, con estas palabras de agradecimiento, porque pues ella veía, ¿no? Como su hijo llegaba al aula con esta alegría que lo caracterizaba. Y bueno, son cosas que de verdad que. Um, de por sí la educación tiene ese objetivo, ¿no? De generar un impacto en alguno de tus estudiantes, pero yo creo bueno, al menos a mí me pasa como un poco más sabiendo que estás eh, que estás dejando huella en ellos, pero ellos te dejan una huella muchísimo más grande, ¿no? De, de aprendizaje, de fortaleza de, de tantas eh, características de, de personas grandísimas que son todos, entonces Sí es, sí es algo muy, muy gratificante trabajar con ellos. Y, bueno, esta parte de la terapia, te repito, no es nada más pues la parte con los pacientes aprendientes, sino con el, con el docente. no También para nosotros es bastante, bastante trabajo, bastante difícil, pero también bastante satisfactorio. ¿no? Eh, y, bueno, me gustaría también, nada más, a lo mejor ya para ir cerrando el tema, pues comentar estas áreas de oportunidad, eh, ya les he estado como platicando como las partes, pues, que, que son como nobles del proyecto, la... la pues toda esta parte interesante, ¿no? De dónde surge, este cómo funciona la pedagogía hospitalaria, etcétera. Y bueno, eh, me gustaría también mencionar las áreas de oportunidad porque son las que nos van a hacer crecer, ¿no? Y mejorar cada vez más. Me gustaría que ahora que escuchen que existe este tipo de pedagogía, que existen este tipo de espacios, pues poder generar el apoyo, poder generar pues la... la vamos a ponerle la información, la publicidad de decir, bueno, sabemos si yo en mi, en mi escuela tengo un estudiante que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, que tiene algún tipo de discapacidad intelectual, que tiene algún tipo, eh, algún familiar que está internado, pues sepan que hay estos espacios en donde se pueden apoyar este tipo de estudiantes y que no se queden rezagados, ¿no? Entonces es importante que, que ya que conocen esta información, pues poderla transmitir porque es la única manera en la que este tipo de proyectos pueden crecer, ¿no? Y se pueden fortalecer. Entonces, bueno, una de las áreas de oportunidad, pues es esa, ¿no? Que realmente o desgraciadamente no se conoce este tipo de pedagogía, este tipo de espacios, y pues son proyectos que se quedan chiquitos porque no se tiene esta información, ¿no? Y no se tiene este empuje y este apoyo que se necesita. Eh, obviamente, bueno, también falta mucha. Eh, pues los docentes ponemos todo nuestro corazón o al menos los, los que yo conozco en este espacio sin embargo sí falta mucha capacitación, no falta mucho eh, voltear a ver estos espacios para que los docentes podamos ser capacitados, hay muchas cosas que desconocemos, por ejemplo médicas no pues no somos médicos entonces pues no, desconocemos apenas una chica por ejemplo se convulsionó en el hospital y pues eran nuestra alumna y pues sí fue como, de repente no sabíamos cómo, qué hacer, ¿no? Entonces sí, falta esta capacitación eh, falta obviamente me, pues toda esta parte de, del compromiso social, ¿no? De la empatía, de, de saber que, que necesitamos este tipo de proyectos porque pues todos formamos parte de la sociedad y bueno, obviamente eh, pues el apoyo también, o directivos que tengan este liderazgo, ¿no? De decir bueno, eh, yo traigo esta experiencia, traigo este conocimiento y pues va, vamos a ver de qué manera generamos pues que este proyecto siga creciendo, ¿no? Entonces bueno, eh, las áreas de oportunidad yo creo que muchos que nos estén escuchando pues van a decir, ah pues en mis escuelas también falta pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno hablando específicamente de la pedagogía hospitalaria, pues a grandes rasgos y, y con mucha con mucha emoción de poderles platicar un poquillo de, de lo que se genera en estos espacios pues es lo que lo que es la pedagogía hospitalaria,
0: Jair. Muchísimas gracias, Jiménez La verdad es que sí, fue, fue una explicación bastante, bastante robusta que toca muchísimos puntos, desde cuestiones como muy básicas hasta cuestiones como, por ejemplo, esta parte de contención emocional y no necesariamente hablando de los eh, pacientes aprendices, sino también de los docentes que están dentro de este contexto educativo. Eh, igual que tú, invito a todos y todas eh, nuestros radioescuchas que ahora se den una vueltecita y que empiecen a, a investigar un poquito más sobre la pedagogía hospitalaria y sobre todo qué hace, ¿no? Eh, que va más allá, justo como de esos conceptos, tanto de pedagogía como de hospital. Pero bueno, siguiendo este rebote de ideas, Jimé, justo vamos a dar el paso a nuestra ya conocida dinámica en la que yo voy a mencionar algunos enunciados y te contaré desde mi experiencia si considero que es un mito de realidad o realidad. Y tú nos ayudarás con el veredicto final. Es decir, nos vas a decir si estamos en lo correcto o no. ¿Estás lista para desbloquear algunos mitos?
1: Listísima, Jair.
0: Perfecto, atenta. El primero dice, ¿la enfermedad te impide continuar con tu vida? ¿En específico con tus estudios? Híjole, la verdad es que aquí me meto como en un pequeño aprieto porque considero que puede ser un mito y una realidad. ¿Por qué? Porque dependiendo justo como de esta cuestión o de esta afección que tú padeces o esta enfermedad que tú padeces, es eh, como el obstáculo para poder seguir como con este proceso específico en cuanto a cuestiones educativas. ¿A qué me refiero? Eh, quizás por ahí, eh, no sé, sufres alguna fractura o... Tienes un accidente bastante grande que eso te manda al hospital durante algunos meses. De alguna manera eso no te impide tanto, más que por cuestiones motrices quizás, eh, el poder seguir con tus estudios. A diferencia, justo si por ejemplo tienes un infarto cerebral o un derrame cerebral que estás afectando cuestiones cognitivas. Entonces, en este primer mito o realidad, yo lo voy a dejar como en el limbo. Eh, porque para mí es muy importante saber saber, ¿De qué enfermedad o de qué afección se está eh, padeciendo o se está sufriendo? Pero bueno, esa es mi opinión. Jime, ¿tú qué dices? ¿Mito o realidad?
1: Pues yo estoy más o menos como tú, Jair. Porque sí, sí tendríamos que evaluar qué tipo de enfermedad ¿Qué diagnóstico médico se tiene? ¿Cuáles son las indicaciones médicas en el hospital y en la pedagogía hospitalaria en general? Se de, respeta mucho esta parte eh, médica porque se está haciendo una vinculación entre el hospital y la, eh, pues en este caso la Secretaría de Educación Pública o la edu el servicio educativo, pues, ¿no? Entonces sí se tienen que eh, educativos nuestros espacios académicos como eh, nosotros tenemos que respetar esta parte médica. Entonces, no podemos eh, dejar de lado la, la situación eh, de las indicaciones médicas. Entonces, ese es uno. Dos, la gravidez eh, que bueno viene de la mano con, con el diagnóstico y con las situaciones médicas. También es importante las redes de apoyo que tenga el paciente aprendiente. Entonces, si no se tienen unas redes de apoyo bien cimentadas con esta intención de generar en el paciente aprendiente pues la continuidad de su vida, en, en específico de la situación académica, pues no se va a tener esta, eh, pues este apoyo, ¿no? Se va a impedir o se va a ver obstaculizada la situación eh, en académica, ¿no? Entonces. Eso también influye mucho y el contexto, como les comentaba en un inicio, pues la situación económica. Muchas veces tenemos, por ejemplo, un eh, paciente aprendiente que viene desde un pueblillo, la verdad es que no me acuerdo bien su nombre, pero está tres horas de acá y no tienen eh, mucho dinero los, los papás para mandarlo. Entonces, él puede nada más tomar un transporte que lo deja en la capu y de la capu se va caminando hasta el hospital. Entonces, seguramente. Va a llegar a lo mejor en algún momento en el que él diga, es que ya, ya no aguanto, ¿no? Esta situación, igual y no, igual y, o la, la intención es que el aula le genere tal motivación que él, a pesar de que se tenga que ir caminando, pues no deje de ir, ¿no? Sin embargo, posiblemente alguna otra persona llegue un momento en el que se canse o se arte y diga, es que ya no puedo, ya no quiero ir, ¿no? Entonces, sí es importante valorar el tipo de enfermedad, la gravidez de esta las redes de apoyo con las que se cuentan y el contexto. Entonces también más o menos, pues lo dejo ahí en el limbo también, Jair.
0: Muchísimas gracias, Jiménez Sí, eh, considero que es un mito, una realidad que está uh, muy buena para seguirla estudiando y para seguir explorando. Pero bueno, siguiendo esa misma línea de acción, vámonos con el siguiente enunciado. Y el siguiente enunciado nos dice, ¿Hay discriminación por tener alguna enfermedad? Y aquí yo le voy a poner así como un slide eh, y discapacidad. Sí, la verdad es que es totalmente una realidad. Eh, en México, considero yo que somos una sociedad bastante compleja y que no eh, tenemos las herramientas para tener como una sociedad o espacios de inclusión. No de integración, de inclusión. ¿no? Eh, estas partes, eh, siempre me he peleado entre integración e inclusión porque si bien es cierto, también hay esfuerzos de las instituciones educativas, de los sistemas educativos federales, eh, municipales, estatales, para integrar a todos y todas para que estemos en un mismo espacio. Pero también es importante recordar que integrar no es lo mismo que eh, esta parte de la inclusión, ¿no? Donde todo lo que pase dentro de ese contexto educativo satisfaga las necesidades de todos y todas. Por lo tanto, para mí, este mito realidad, pues obviamente es una realidad hay bastante discriminación por todavía presentar algún tipo de enfermedad y o por tener algún tipo de discapacidad. Pero bueno, Jime, nuevamente ilumínanos. ¿Es un mito o es una realidad?
1: Pues sí, efectivamente coincido completamente contigo. No hemos aprendido porque se tiene esta falta de información. Y fíjate que yo lo veo ahorita mucho en, en mi aula eh, tenemos el, uno de los perfiles que les comentaba, pues son eh, alumnos que no presentan ninguna enfermedad o ninguna discapacidad intelectual. Y precisamente este tipo de alumnos son los con los que tenemos esta desinformación de cómo convivir con sus otros dos eh, perfiles de, de compañeros, ¿no? Entonces, nos tenemos que dar a la tarea, no solamente en una pedagogía hospitalaria, sino en cualquier tipo de pedagogía, en cualquier escuela, de enseñar y enseñarnos porque también nosotros muchas veces no sabemos cómo convivir con este tipo de, de alumnos, de estudiantes no entonces sí nos tenemos que dar a la tarea de informarnos, de eh, nosotros aprender y enseñarles a nuestros estudiantes a aprender y a convivir con este tipo de personas, yo creo que la clave Jair es entender que la diversidad existe ha existido y existirá siempre en cada una de las personas Recuerdo mucho un maestro que me decía que las eh, personas somos como flores, cada flor es diferente. Entonces, eh, sí es necesario eh, y no somos una sociedad, como bien mencionas, que sepa esto. Entonces, yo también lo dejo como una realidad, desgraciadamente.
0: Sí, Jimé, la verdad es que ahorita, eh, a pesar de que ya también como sociedad hemos tenido avances significativos, creo que también por ahí nos hace falta aprender a vivir en diversidad. Y como bien tú lo mencionas, todos y todas somos diversos, desde cuestiones muy burdas como qué nos gusta comer, hasta cuestiones de procesos de aprendizaje, ¿no? Todos y todas no aprendemos de la misma manera, ni en el mismo tiempo, ni en las mismas condiciones. Entonces, aún siendo eh, humanos regulares, le voy a poner ese, ese concepto, Aún siendo regulares, eh, somos diversos y eso es lo que nosotros tendríamos que aprender, a vivir dentro de la diversidad como tú bien lo dices. Y bueno, para ir eh, cerrando esta sección de mito o realidad, vámonos con el tercer enunciado y nos dice, los pacientes aprendices no aprenden en esta, estando en este tipo de escuelas, mito o realidad. Pues miren, esta la verdad es que yo se los voy a contestar desde lo que me he podido robar de ideas de Jime, porque nuevamente les comento, yo no he estado inmerso en un contexto eh, hospitalario ni educativo, pero sí me imagino que eh, esta parte de llevar el aula a los hospitales, pues obviamente lo que se busca es recrear las condiciones mismas de, de nuestra aula. ¿Para qué? Para, para, para favorecer los procesos de aprendizaje de los chicos y de las chicas, ¿no? De nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cuestiones hospitalarias. Y también, como lo decía Jimena, ¿no? Yo creo que, o al menos a mí me pasaba, de que si yo decía pedagogía hospitalaria, era para todas las personas que estaban dentro del hospital, pero como pacientes. Y ahora sabemos que también eh, ellos atienden a familiares de pacientes que están ahí, ¿no? O que por alguna situación deben de estar ahí. Entonces, yo voy a decir que en este enunciado es un mito. Eh, de aquí... Creo que mucha de la responsabilidad de que los chicos y de las chicas aprendan es pues, por parte del docente. Yo sé que hay un contexto, yo sé que no solamente los docentes trabajamos, no, yo sé que por, la, por ahí tiene que haber como una triada fantástica. Sin embargo, creo que los docentes debemos de buscar todas las alternativas y estrategias que de alguna manera satisfagan las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes para potenciar esos procesos de aprendizaje. Pero bueno, Jimé, dinos tú, ¿es un mito o una realidad?
1: Pues fíjate que, o sea, eh, sí hay un aprendizaje, sin embargo, a mí me queda corto todavía este tipo de proyectos. ¿En qué sentido, ir. Yo considero que los aprendizajes significativos no pueden ser los mismos que de una currícula de una escuela ordinaria. Porque, como ya bien les comenté, tenemos situaciones bien distintas a los que presentan otro tipo de estudiantes. Entonces, imagínate que tenemos un chico con cáncer que ha sido diagnosticado y que vamos a suponer que aproximadamente le digan que pues le quedan, no sé, seis meses de vida, ¿no? Eh, porque el cáncer está avanzando muy rápido. A mí, o bueno, yo como, como docente, pues sí, ¿no? Yo le doy la currícula que viene porque pues eso es lo que me marca la sed. Pero a, al joven de qué le va a servir aprenderse la currícula en esos seis meses, o sea, si él sabe que le quedan seis meses de vida, por ejemplo, o que su vida va a tener ciertas complicaciones, que a lo mejor sabe que no va a poder eh, trabajar en ciertas cosas que tal vez él quisiera o no quisiera. O sea, creo que sí, eh, por, en ese sentido, te repito, me queda corto esa situación, o me queda de ver más bien, porque los chicos deberíamos de generar un tipo de currícula específica para el contexto que ellos requieren para la situación que se está presentando, ¿no? Entonces, sí, si sí, yo ahorita te digo y te saco los aprendizajes de la currícula que marca la CEP, pues sí, dos, tres, cuatro, eh, X cantidad de aprendizajes los tienen. Sin embargo, ¿qué uso se les va a dar? ¿Para qué les va a servir? O sea, yo creo que debería de ir más allá de un, de un simple aprendizaje de una currícula de una escuela ordinaria, entonces ahí sí me queda nada más esa, esa situación a deber, que bueno, se, se va a trabajar y que yo deseo que en algún momento se pueda eh, reacomodar este tipo de proyectos para poder realmente cubrir las necesidades de, de los jóvenes que, que se presentan en este tipo de aulas, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Jimmy, y sí, la verdad es que concuerdo contigo y ahí, no, eh, como decimos acá en Enseña, eh, justo, vamos a, a poner esa, a retar esa idea, porque bien, como, como docentes podemos ocupar, y seguramente lo hemos ocupado, toda esta parte del currículum oculto. En escuelas ordinarias, como, como bien ustedes lo mencionan, también eh, tenemos esa currícula, también tenemos como esos aprendizajes esperados, sin embargo, tenemos que hacer el puente, ¿no?, con, con lo que les estamos enseñando y lo que realmente les va a servir en la vida y lo que les suena, ¿no?, en ese momento. Y con este tipo de eh, aprend aprendices, me imagino que es todavía muchísimo más complicado. Y como bien tú lo mencionas, ¿no? ¿de qué sirve que una persona que está diagnosticada con cáncer y quizás por ahí ya tiene eh, algún tiempo definido de vida, ¿de qué sirve que, que le enseñe o que aprenda todo lo que tiene que aprender en cuanto a aprendizajes esperados si lo que necesitamos quizás por ahí es que disfrute el último, los últimos meses de su vida? Entonces, creo que eso es algo importante y algo que se tiene que seguir construyendo. Pero bueno, con eso llegamos al final de mito o realidad. Y justo vamos llegando como a los últimos instantes del episodio del día de hoy. Y llegamos a esta parte donde nos preguntamos, ¿y qué desbloqueamos el día de hoy? Así que, Jime, te preguntaría, ¿qué desbloqueaste el día de hoy después de este rebote de ideas?
1: Pues fíjate, Yairca, yo me voy con dos cuestiones bien importantes que aparte que hoy me la reafirmo en esta plática que, que tengo, en este programa que, que he tenido el día de hoy contigo y con todos los que nos están escuchando, ya vengo con, con estas ideas, ¿no? Arrastrando a partir de que pues me integro a este tipo de pedagogía, eh, pues uno de ellos es la importancia de conocer y generar proyectos de inclusión educativa. Realmente es que yo creo que la clave de este tipo de proyectos es la inclusión. Eh, entonces me voy con, con esa... Eh, reafirmando esa idea que, que ya traigo eh, rondando en mi cabeza un tiempillo, y la segunda cosa que desbloqueo, reafirmo también el día de hoy es, pues esta empatía en el aula, donde un factor más en la educación es la salud, eh, muchas yo sinceramente si sí, sí les quiero compartir, que pues yo conozco este tipo de pedagogía este año, yo en enero ingreso y eh, anterior a ello no conocía que existían este tipo de espacios no entonces saber que un factor más en la educación es la salud y que la, la manera de, de llevar esto pues es a través de muchos, muchos valores, pero a mí a lo mejor el que más me funciona es pues esta parte de la empatía. ¿no? Entonces me voy con esas dos reafirmaciones el día de hoy, Jair.
0: Muchísimas gracias, Jime. Y sí, la verdad es que es bastante importante. Como yo también eh, te lo mencioné anteriormente, había escuchado hablar un poquito sobre la pedagogía hospitalaria y, y eso derivado de, eh, por ahí, he hecho el, algunos cursillos o algunas cuestiones de clown, y dentro del clown está el clown hospitalario, y justo por ahí va de la mano, ¿no? Entre cuestiones pedagógicas y, y el clown. Y lo que yo desbloqueé el día de hoy es la importancia de crear espacios, ¿no? Realmente inclusivos para todos y para todas, y más que cuando estamos hablando de cuestiones de salud, como bien lo decía Jiménez, Entonces, no pensar que porque nuestros niños, niñas, adolescentes y también uno como adulto está en un espacio, en un hospital, ya se acaba nuestra vida, ¿no? O al menos no lo va a hacer en cuestiones educativas. Y invito a todos nuestros colegas y también a todas las personas que de alguna manera tienen relación con los procesos educativos y con la educación, a que volteemos a ver este tipo de espacios y este tipo de proyectos que lo que estamos buscando y que va mucho de la mano con lo que hace Enseña por México es tratar de justo, ¿no? De acabar con la inequidad educativa sin importar el origen. Y ahora me atrevería a decir sin importar dónde estamos. Así que es lo que el desbloqueo del día de hoy. Y bueno, antes de irnos, ya saben, les voy a leer nuestra pequeña pregunta de reflexión y también les voy a decir una pequeña frase. Y yo quiero que todos y todas tomemos un minuto después del... De escuchar nuestro podcast y reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Nuestra práctica docente realmente satisface las necesidades de nuestro alumnado? ¿Todo lo que nosotros hacemos dentro del aula realmente satisface esas necesidades de nuestro alumnado? Y los dejo con esta pequeña frase. El entendimiento de la diversidad debe ser tal para que la palabra inclusión deje de existir. Antes de irnos Jime, dinos dónde te podemos encontrar. Eh, sabemos que estás en Enseña por México, pero ¿estás eh, colaborando en algún otro tipo de
1: programa? Ay, pues fíjate que en el momento no tengo dos proyectos en puerta, pero todavía no se concretan. Entonces, pues ya sabes, no hay que dejarlo. Al, al, al universo, entonces este, no, por lo pronto, pues sí agradezco mucho, Enseña por México este espacio, la oportunidad de conocer personas como tú como todos los que colaboran en este programa, pues que tienen este amor y esta vocación por la educación, de verdad me da eh, me llena de alegría saber que, que puedo tener estos espacios porque pues muy pocas eh, organizaciones y personas se dan a la tarea, ¿no? de generar estos estos espacios tan importantes, porque sin ellos, pues no podríamos crecer, ¿no? Y no podríamos generar, pues, esta evolución, principalmente en la educación que tanto se necesita. Entonces, pues, sí, esa, esa sería mi aportación. De verdad, muchas gracias por, por estarnos escuchando el día de hoy a todos.
0: Al contrario, Jimmy, muchísimas gracias a ti, y la verdad es que nos has traído un tema bastante importante. Y pues bueno, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.